0: Almanya Port programının ikinci bölümüyle karşınızdayım. Ben Esat Şahin. Hepinize güzel bir hafta dilerim. Bugün sizlere geçtiğimiz programdan bu yana Almanya'da tartışılan konuları aktaracağım. İlk olarak yine Mario mülteci kampında çıkan yangın sonrası gelişmeleri ele alacağız. Geçen hafta da aktardığımız üzere Almanya'da Mario mülteci kamplarına ne kadar mültecinin Almanya'ya getirileceği ve kamptaki insanların durumu üzerine tartışmalar devam ediyor. Kampta çıkan yangınlar neticesinde 13 bine yakın kişi barınaksız kalmışlardı. Bu süreçte gerçekleşen yangınlar yardımlarla yaklaşık 9 bin kişi yeni kurulan çadırlarda hayatlarına devam etmeye başlamıştı. Fakat bu durumun geçici olduğu, en azından geçici olması gerektiği insan hakları gözlemcileri tarafından yoğun bir şekilde de dile getiriliyor. Geçen hafta mültecilerin Almanya'ya getirilmesi için eylemlerin düzenlendiğini ve bu eylemlerin artarak devam edeceğini sizlere aktarmıştım. Son olarak geçtiğimiz cumartesi günü Berlin ve birçok eyalet Yunanistan'daki kampların boşaltılıp mültecilerin Almanya'ya getirilmesi için birçok gösteri düzenlendi. Gösterilere birçok mülteci derneği ve mülteci mültecilere destek olan insan hakları kurumları destek verdiler. Binlerce kişi gösterilere katılarak mültecilerin kabul edilmesi gerektiğini ve bu kabullere Almanya hükümetinin artık engel olmaması gerektiğini vurguladılar. Göstericilerin en çok vurguladığı slogan wir haben Platz. Yani artık yeter yeterli yerimiz var şeklinde sloganlarda bulundular. Göstericilerin hedefinde İçişleri Bakanı Ziofe'ye yer almakta. Mültecilerin ülkeye getirilmesindeki en büyük sembol figür olarak Ziofe ön plana çıkmakta. Tabii ki Ziofe sadece bir sembol. Mülteci karşılığı hatta yer yer göçmen karşıtı Almanya'da son yıllarda siyasi boyutta hatça dile getirilmekte. Son olarak Mario mülteci kampından insanların Almanya'ya getirilmesine en büyük muhalefeti yapan AFD partisi insanlık dışı ifadeler kullanmaya başladı. Bunun en son örneğini de Hamburg parlamentosunda AFD'li bir vekilin kibrik çakarak vize almak veya vizeye ulaşmak diye tercüme edebileceğim bir cümle kullanması ve oradaki yangınları mültecilerin bilerek başlattığını kamptan ayrılmak için bu yola başvurduklarını iddia etmesiyle gerçekleşti. Tabii ki bu ifadeleri Hamburg parlamentosunun diğer fraksiyonları net bir şekilde karşı çıktılar ve kınadılar. Almanya'nın kaç mülteciyi ülkeye getireceğine dair son bilgi ise hükümet sözcüsü Stefan Zeibat'ten geldi. Zeibat Almanya'nın 408 aileyi ülkeye getireceğini açıkladı. E, 408 ailenin de toplamda yaklaşık 1500 mülteciye tekabül ettiği anlaşılıyor. Bu sayının yetersiz olduğunu özellikle Almanya'da hükümet ortağı olan Sosyal Demokrat Parti ve muhalefette yer alan Yeşiller Partisi dile getirmekteler. Geçen hafta ele aldığımız konulardan biri olan Almanya'da seçmen yaşının 16'ya düşürülmesi konusu ise gündem olmaya devam etmekte. Geçtiğimiz hafta Hürdemokrat Demokrat Parti yeni başkanını seçtiği günde bu konuyu üyelerine sordu ve üyelerin ezici çoğunluğu seçmen yaşının 16'ya düşürülmesini destekledi. Konu hakkında Yeşiller, Sosyal Demokrat Parti ve Sol Parti'nin zaten istekli olduğunu sizlere açıklamıştım. Aynı şekilde Hristiyan Demokrat Parti ve Hristiyan Sosyal Birliği partilerinin de konuya sıcak bakmadığını bildirmiştim. E son olarak Hür Parti'de yaşanan bu gelişmeden sonra Hristiyan Demokrat Birliği Milletvekili ve Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanı olan Peter Altma'ya bu yaptığınız Yeşillere seçim yardımı diyerek Twitter'da bir tepki gösterdi. Aynı şekilde SeDU'nun merkez sonrası başkan adaylarından biri olan Hümet Rihmetz de seçmen yaşının 16'ya düşürülmesine karşı olduğunu açıklamıştı. Anlaşılan SDU ve CSU partileri bu konudaki olumsuz tavırlarına devam edecekler ve olası bir oylamada, mecliste yapılacak bir oylamada hayır oyu verecekler. Ve tabii ki koronavirüs Allah tüm dünyada olduğu gibi Almanya'da da koronavirüs vakaları artarak devam etmekte. Geçen hafta sizlere ikinci dalga beklentilerini ve bu konudaki açıklamaları sizlere aktarmıştım. Konuyla ilgili Almanya Sağlık Bakanı Schpan açıklamalarda bulundu. Durumun kaygı verici olduğunu kabul eden Schpan günlük vakaların 2300'e kadar ulaştığını ve bu sayının vakaların zirve yaptığı Nisan ayından bu yana en yüksek sayılar olduğunu açıkladı. Her şeye rağmen sağlık sisteminin iyi durumda olduğunu ve bu durumla mücadele edebilecek kapasiteye sahip olduğunu vurguladı. Artan sayıların özellikle gün delik hayatı olumsuz etkilemesinin yanında de büyük zararlar verdiğini geçen hafta belirtmiştim. Bu hafta normalde Almanya'nın Münih kentinde dünyanın tanıdığı ve dünyanın en büyük festivalleri arasında sayılan Oktoberfest yapılamadı. Ulamalara alternatif olarak küçük çaplı birçok etkinlik planlanmıştı fakat artan bu sayılar bu küçük etkinliklerinde iptal olmasına neden oldu. Bu konuda önlemleri alan Bavyera hükümeti birçok bölgede içki yasağı getirdi ve küçük etkinliklerinde yapılmasının bu yolla önüne geçmek istedi. Almanya'nın gündemiyle ilgili diğer bir önemli gelişme ise Kuzeyren-Vesfalya eyaletinde gerçekleşen yerel seçimlerdi. Seçim sonuçlarına göre Hristiyan Demokrat Birliği Partisi ve Sosyal Demokrat Parti önemli oranda son seçime göre oy kaybettiler. Her şeye rağmen iki partide birinci ve ikinci sıradaki yerlerini korudular. Ayrıca seçimlerin CDU'daki başkanlık yarışını etkilemesi açısından da bir önemi bulunmaktaydı. Buna göre Eyalet Başbakanı olanlar şayet seçimde elde edeceği bir başarısızlık muhtemelen adaylığını da olumsuz yönde etkileyecekti. Fakat yapılan değerlendirmelere göre CDU bu seçimden başarısız çıktı denilemez. Sosyal Demokrat Partisi açısından ise durum iyi görünmüyor. Parti tüm Almanya'da olduğu gibi bu eyalette de önemli bir kan kaybına uğradı. Bu anlamda Almanya genelindeki oy kaybı trendi devam etmekte. Eş başkanlardan Saskia Esken'in yaptığı açıklamada sonuçların hayal kırıklığı olduğunu, seçimlerin galibinin çok net bir şekilde yeşiller olduğu görülmekte. Parti 3. sırada kendine yer bulabilmesine rağmen %8'lik bir oy kazancı elde ederek Almanya genelindeki oy kazancı trendini bu eyalette de devam ettirmiş oldu. Programın son bölümünde Almanya'daki kurumsal ırkçılıkla ilgili yeni gelişmeleri aktaracağım sizlere. Bildiğiniz üzere Almanya Polis Teşkilatı'nda zaman zaman ırkçı gelişmeler yaşanmaktaydı. Son olarak Almanya'nın en büyük nüfusuna sahip eyaleti olan Kuzeyran Vesfalya Eyaleti'nde emniyet teşkilatında görevli 29 polis hakkında özel WhatsApp gruplarında yabancı düşmanı ve ırkçı içerikler paylaştıkları gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Eyalet İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 29 polis memuru hakkında disiplin kovuşturulması açıldığı belirtildi. Ayrıca olaya karışan tüm memurların görev uzaklaştırıldıkları açıklandı. Elde edilen bilgilere göre grup üyelerinin tamamının aktif sohbetlere katılıp bu tarz içerikler paylaşmadığı hatta birçok içeriğin üzerinden yıllar geçtiği fakat özellikle grup üyesi 14 memurun tamamen emniyet teşkilatından uzaklaştırılacağı duyuruldu. Konuyla ilgili Eyalet İçişleri Bakanı Herbert Roy olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldığını bildirdi. Emniyet içerisinde özel bir görevlinin bu iş için tahsil edildiğini de sözlerine ekledi. Almanya Emniyet Teşkilatı bu tarz haberlerle son yıllarda çok fazla anılmakta. Son bahsettiğim olay dışında yine Kuzey Almanya'da bir polisin aşırı sağcı bir WhatsApp grubu oluşturduğu ortaya çıktı. Yine bu grupta birçok gazetecinin, politikacının yer aldığı düşman listeleri oluşturdukları ve bu listeleri kendi aralarında paylaştıkları ortaya çıktı. Bu kişilerin mekanlarında yapılan aramalarda silah, sis bombası ve 50 bin mermi bulunmuştu. Berlin ve Brandenburg eyaletlerinde polis akademilerinde ise Gamal Haç ve İslam karşıtı sloganlar ve propagandalar yapıldığı tespit edilmişti. Anbuk'ta aşırı sağcı bir kişinin evinde yapılan aramada 250'den fazla silah ve binlerce mermi bulunmuş. Ee, yine bu yıl Şubat ayında aşırı sağcı 12 kişilik bir grubun camilere, Müslümanlara ve göçmen kökenlilere silahlı eylemler yapmak istedikleri ortaya çıkarılmıştı. 6 aydır takip edilen bu grubun 6 farklı eyalette eylem düzenlemek istediği ortaya çıkmıştı. Diğer bir örnek ise ıkçı NSU çetesinin yargılandığı davaya mağdurların aileleri adına müdahil olan Frankfurtlu avukat Seda Başay Yıldız da geçen yıl NSU 2 imzalı mektuplarla birçok kez tehdit edilmişti. Başay Yıldız'ın mektuplar yollanmadan önce kişisel bilgilerinin polis bilgisayarları üzere tarandığı ortaya çıkmıştı. Tüm gelişmeler polis ve ırkçılık konusunun her geçen gün artarak gündem oluşturduğunu göstermekte. Her şeye rağmen Almanya'da yapılan anketlerde polise olan güvenin oldukça yüksek olduğu görülüyor. Fakat tabi bu oranın göçmen kökenler arasında ne kadar olduğunu ben şu an bilmiyorum. Muhtemelen göçmen kökenler arasında polise güven genel Alman halkının güveninden çok daha azdır. Konuyla ilgili yaşanan bir gelişme de 19 Eylül gününün Teşekkürler Polis günü ile Twitter'da kutlandığı günde gerçekleşti. Kendim de bizzat gözlemledim. Birçok göçmen kökenli insan bu hashtag'i kullanarak polisin kendisine uyguladığı şiddetten polis içerisindeki ırkçılıktan polisin ırkçı fişlemeler yaptığından şiddet uyguladığından bahsederek size bunlar için teşekkür edeceğiz şeklinde sistemlerde bulundular. Emniyet teşkilatı içerisindeki kurumsal ırkçılığın önemli bir boyutta olduğu aslında birçok vakayla ortaya çıkmıştı. Örneğin polislere açılan soruşturmaların sadece %2'sinin mahkeme boyutuna ulaştığı ortaya çıktı. Aynı şekilde bazı polislerin kendi arkadaşlarını ırkçılık yaptığı için şikayet ettiğinde şikayet eden kişinin mobbing uğradığı, diğer polis memurları tarafından ya yalnız bırakıldığı ya da tehdit edildiği ortaya çıkmıştı. Konunun böyle bir boyut taşımasından dolayı son dönemde Sosyal Demokrat Parti ve Yeşiller Emniyet Teşkilatı içerisinde bir ırkçılık çalışması yapılması gerektiğini ve bu çalışma neticesinde emniyet teşkilatı içerisinde ne derece bir kurumsal yer aldığı ıkçı fişlemelerin yapılıp yapılmadığının tespit edilmesi amaçlanmaktaydı. Fakat İçişleri Bakanı olan CEOFA bu tarz bir çalışmaya karşı çıktığını defalarca dile getirdi ve şu ana kadar böyle bir çalışmanın yapılmasını engelledi. Konuyla ilgili özellikle SPD ve Yeşiller ve son olarak Kür Parti İçişleri Bakanı'na yoğun bir baskı uygulamakta. Bu çalışmanın önemini bütün siyasetçiler uygulamakta. Çünkü yaşanan olan olaylar görüldüğü üzere Zeehofer'in bahsettiği gibi tekil olaylar değil aksine birbiriyle bağlantılı veya bağlantısız kurumsal birikçılığın net bir şekilde göstergesi. Almanya gündemini bu şekilde toparlamış olalım. Dinleyen ve yorumlarda bulunan herkese çok teşekkür ederim. Hepinize güzel bir hafta dilerim.